0: I 1. Korinthebrev kapittel 7 skriver Paulus «Til de ugifte og enkene sier jeg, det er godt for dem om de fortsätter å være som jeg.» Før sommeren ble jeg intervjuet av journalisten Birgit Oppheim i avisa Dagen. Hun ringte mig og spurte om mine tanker i forbindelse med en serie de ønsket å lage nå i sommer om det å være single i kirka. Det resulterte i mange avisartikler på trykk i juli, der en av dem var med meg. Kanske litt rart å spørre meg for hva vet jeg om dette? Jeg som lever i en ganske så traditionell kjernefamilie. Men jeg ble utfordret som menighetsleder. I mine to podcaster denne uka reflekterer jeg litt videre rundt dette temaet, og dette er den andre. I dag vil jeg snakke litt mer om muligheter for å tenke storfamilie i menighetslivet. Utgangspunktet for at journalisten ringte meg var noe jeg hadde kommentert på Facebook i november i fjor. Da viste jeg til en statistikk fra SSB som sier at Norge ligger på verdenstoppen i antall aleneboere. 974 000 lever alene, og 39 prosent av alle norske husholdninger består av en person. I hovedstaden består annen hver husholdning av en person. Og min kommentar da var «Jeg mistenker at min bransje ikke er i nærheten av å ta denne virkeligheten innover sig i sine strategier». Jeg bekjente av meg, skrev dette til mig etter at jeg hadde uttalt meg i avisen – «Bra du løfter disse utfordringene videre!» «Jeg husker den menighetsvikenden der alle var så lykkelige over at vi ble så mange, faktisk hundre stykk, men der jeg var den ene søvn, den eneste singlet, den eneste uten barn, barnbarn ektefelle, kjæreste. Jeg hade mest lyst til å reise hjem. Det hjalp heller ikke tross invitasjon fra mig at ingen tenkte på, at de kunne invitere mig med på en gåtur i fritida lørdag. Alle år på har jeg sjekket om det faktisk er plass for enslige på slike helger, og vis ikke, kall det for familiehelger i stedet for menighetshelger. Da seiler den i alle fall under rent flagg. Samtidig har jeg som arrangør vært veldig opptatt av at slike helger skal romme alle, med gode rammer for både rene voksensamlinger, gode opplegg for unger parallelt, og at vi kan ha det kjekt alle sammen der civilstand skal være underordnet. Det går an. Denne personen bor på en annen kant av landet, men jeg tror nok kanske dette kunne ha skjedd også i menigheten der jeg er prest. Så vad vil jeg med dette? Jeg heier på kjernefamilien. Men jeg vil minne om at kjernefamilien ikke er nok Heller ikke for dem som lever igjen. Barna trenger for eksempel flere voksne relasjoner enn bare foreldrene. Alle, både kjernefamilien som bor sammen og aleneboerne, trenger storfamilien. Derfor vil jeg snakke mer om storfamilien og mindre om kjernefamilien. Storfamilien kan bestå av den fysiske slekta di, men for oss som er kristne, bør det være lov til å forvente at søskene og familiebegrepet er mye videre som så. Det betyr at alle som deltar i menigheten hører til i en storfamilie. Der har vi alle en forpliktelse til å inkludere hverandre. Da handler det ikke om vi og dem, men om et stort vi og et gjensidig ansvar for at rammene er slik, at det er rom for ulik livsstatus og forskjellige livsfaser, at slitestyrken i storfamilien nettop ligger i dette mangfoldet. I vår menighet er jeg uendelig takknemlig for de så såkalte single. Mange av dem har vært blant de mest stabile og viktigste medarbeiderne i bymenheten over mange år. Jeg tror vi har vært ganske gode til å benytte oss av deres ressurser. Om fellesskapslivet alltid er like godt rigget for dem, er jeg mer usikker på. Det burde være en visjon for menigheter å bli mindre opptatt av kjernefamilien og mer opptatt av storfamilien. Hvis vi gjør det, da inkluderer vi både de single, de som er alene om barnomsorgen de uten barn eller med utflyttede barn, og de såkalte kjernefamiliene. I dagen i intervjuet fortalte jeg om et møte i en frikirke der jeg delte med et innlegg. Jeg ba om innspill til hvordan vi kan tenke muligheter, slik at når kirken sier nei til noe, for eksempel det å vie homofile, så sier den samtidig ja til noe annet. Da fortalte en kvinne i salen at det trigget en tanke hun hadde hatt lenge. Hun ønsket seg en bolig som ikke bare var for henne og familien, men en kollektiv løsning. En annen på møte reiste sig og takket en familie i menigheten som nærmest hadde adoptert han inn i deres familie da han kom til stede som singel. tänk når en menighet kan fungere slik. Jeg tror den katolske kirke i større grad er klart å beholde noe av statusen ved å være enslig genom tilbudet om klosterliv. Dette er i praksis bofellesskap. De har en kultur for kollektivtenkning eller kommunitetsliv som er fremmed i vår lutherske sammenheng. Vi har traditionellt snakket mer om kjernefamilien og om det å være prester for våre barn. Ved å snakke om noe som er bra, kan vi komme i skade for å snakke ned noe annet som også kan være bra. Derfor heier jeg på slike kollektiver som i dag er mest vanlige bland studenter. Det må gå an å ha bofellesskap med gode rammer. Her kan vi utforske erfaringer fra andre kirkesamfunn, det er en lever som brødre og søstre, uten å leve sammen seksuelt. For noen kan det være ett alternativ til ensomhet og isolasjon, uten at kollektiv på noen måte er ett svar for alle. Vad som er det gode liv vil sannsynligvis være veldig forskjellig for den enkelte av oss. Men alle trenger vi noen andre i livet vårt for å ha ett godt liv.